0: Deutschlandfunk, das war der Tag. In ziemlich genau 50 Minuten ist er vorbei, dieser 29. Februar, der Bonustag, den es nur alle vier Jahre gibt. Mehr als zwei Stunden dieses Extra-Tages hat Wladimir Putin heute dafür verbraucht, seine jährliche große Rede vor der Führungselite Russlands zu halten. In Deutschland wurde vor allem wahrgenommen, wie Putin mit dem Einsatz von Atomwaffen drohte, einmal mehr. Und es gab weitere Aspekte in dieser ganzen Rede, die wir hier in der Sendung beleuchten können, im Gespräch mit der Russland-Fachfrau Gwendolin Sasse. Außerdem ein Thema, in dieser Sendung, die Fregatte Hessen kreuzt ja im Roten Meer und sie hat offenbar ein Problem mit dem Nachschub ihrer Munition. Und Asylbewerber können schon jetzt gesetzlich zur Arbeit verpflichtet werden, doch viele Kommunen und Kreise tun dies nicht worüber intensiv diskutiert wird. Mein Name ist Tilko Gries, herzlich willkommen hier im Deutschlandfunk. Wir beginnen diese Sendung jetzt mit einem Bericht über einen Vorfall im Gazastreifen heute früh. Über diesen Vorfall ist noch nicht viel klar und aufgeklärt. Klar und wir wissen, dass ein Hilfskonvoi Gaza Stadt erreichte, dann kamen mehr als 100 Menschen ums Leben. Viele mehr seien verletzt worden, heißt es. Und jetzt stellt sich die Frage, wie und wodurch, was ist da passiert. Was bekannt ist, fasst jetzt Jan-Christoph Kitzler zusammen.
1: Was sich genau in Gazastadt abgespielt hat, ist noch nicht ganz klar. Das musste auch Avi Heimann zugeben, ein israelischer Regierungssprecher. Es ist ganz offensichtlich eine Tragödie, aber wir sind noch nicht sicher, was die Einzelheiten angeht. Sicher ist nur, dass viele Menschen getötet und verletzt wurden. Das von der Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium im Gazastreifen spricht inzwischen von mindestens 104 Toten und 760 Verletzten. Unabhängig überprüfen lassen sich die Zahlen nicht, doch es scheint klar, dass es die vielen Opfer bei der Verteilung von Hilfsgütern gab. Gerade im Norden des Gazastreifens ist in den letzten Wochen wenig Nahrung, Trinkwasser und medizinisches Material angekommen. Dass heute mehrere Lkw in das Gebiet fahren sollten, hat er sich herumgesprochen, sagt dieser Mann aus Jabalia, der Nachrichtenagentur Reuters. Wir haben gestern die Information bekommen, dass sie Hilfe an den Nabulsi-Platz bringen. All die Leute in Nordgaza sind dorthin gegangen. Um fünf Minuten vor vier haben wir dann die israelischen Panzer gesehen, die haben plötzlich und direkt auf die Leute geschossen, und dann haben wir nichts gesehen als Verletzte und Tote auf dem Boden. Das war unvorstellbar. Auch davon gibt es Augenzeugenberichte. Menschen auf der Suche nach Nahrung seien israelischen Panzern zu nahe gekommen. Soldaten hätten das Feuer eröffnet. Auf Videoaufnahmen sieht man Verletzte mit Beinschusswunden. Ob und wie viele Menschen dabei getötet wurden, ist unklar. Israelische Vertreter vermuten, dass Menschen auch im Gedränge verletzt und getötet wurden. Außerdem hat das israelische Militär Luftaufnahmen veröffentlicht. Die Regierungssprecher Avi Heimann so erklärte.
2: My understanding thus Verständnis ist, nach meinem Verständnis
1: bis jetzt sind Fahrzeuge mit Hilfsgütern gekommen, die von Menschen gestürmt wurden, die etwas davon erbeuten wollten. Und dann, das sieht man deutlich auf den Videos, die das israelische Militär verbreitet hat, sind die palästinensischen Fahrer dieser überrannten LKW in die Menschenmenge gefahren und haben zig Menschen
0: getötet.
1: Der Vorfall macht vor allem deutlich, wie schlecht im Gazastreifen zurzeit die Verteilung von Hilfsgütern gelingt und dass die Menschen dort offenbar immer verzweifelter werden. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind 567 Tausend Menschen dort unmittelbar vom Hungertod bedroht. Vor allem im Norden des Gazastreifens waren zuletzt nur wenige Hilfsgüter angekommen. Es gibt zahlreiche Aufnahmen von der chaotischen Verteilung und Berichte von bewaffneten Banden, die die Hilfsgüter unter ihre Kontrolle zu bringen versuchen. Weil die Verteilung gefährlich ist, waren in den letzten Tagen immer wieder Nahrungsmittel aus der Luft abgeworfen worden. Doch auch das dürfte die Verteilungsprobleme nicht lösen. Ein Augenzeuger aus Gaza-Stadt beschreibt die Verzweiflung der Menschen. Seit dem frühen Morgen kommen Leichen zum Al-Shifa-Krankenhaus, nachdem sie auf der Suche nach Essen waren. Sie sind zum Kreisverkehr auf der Suche nach Nahrung. Und jetzt siehst du, wie Menschen ankommen, die getötet oder verletzt wurden. Das heißt, sie zahlen mit ihrem Leben, um etwas zu essen zu bekommen. Bis jetzt gibt es offenbar keinen Plan, wie die Verteilung von Hilfsgütern im Gazastreifen besser gesichert werden könnte. Derweil verschärft sich dort die humanitäre Krise.
0: Viele Tote heute im Gazastreifen. Inzwischen verlangen auch UN-Generalsekretär Guterres, die Vereinigten Staaten, Kanada und andere Staaten Aufklärung dessen, was dort passiert ist. Die Houthis, eine Miliz im Jemen, die zählt sich zu den schiitischen Gruppierungen, die Israels Existenz im Ganzen beenden möchte. Um Israels Unterstützer im Westen, vor allem in westlichen Industriestaaten unter Druck zu setzen, greifen die Houthis Schiffe, Handelsschiffe an, die Kurs durch das Rote Meer nehmen. Um diese Houthis zurückzudrängen, um die Schiffe zu schützen, kreuzt im Roten Meer seit wenigen Tagen auch ein deutsches Schiff, eine deutsche Fregatte, die Hessen. Und nun wurde bekannt, womöglich kann das Schiff nicht sehr lange dort bleiben, weil irgendwann, oder nicht irgendwann, sondern womöglich bald, die Munition zur Neige geht. Frank Capellan berichtet über ein womöglich sehr deutsches Problem.
3: Erst einmal erschien der deutsche Einsatz als Erfolg. Erst wenige Tage ist das Schiff im Roten Meer und schon wird vorgestern der Abschuss von Drohnen der Huthi-Milizen vermeldet. Verteidigungsminister Boris Pistorius war gestern noch voll des Lobes für die Fregatte Hessen.
4: Gegen 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit erfasste sie eine unbemannte Drohne. Kurz darauf konnte die erfolgreich bekämpft werden. Eine Viertelstunde später dann eine zweite, die sich im Anflug auf das Schiff
3: befand. Jetzt aber ist von Problemen die Rede. Die Munition könnte schon bald ausgehen, das sagt jemand, der es wissen muss. Mit drei Raketenarten an Bord ist die Hessen ins Rote Meer gefahren, meint Flottenadmiral Axel Schulz, dem das Schiff unterstellt ist, gegenüber dem NDR. Aber wir haben eine begrenzte Anzahl an Flugkörpern. Irgendwann wird uns die Hochwertmunition auch ausgehen. Nachschub aus Deutschland kann derzeit kaum beschafft werden. Wenn wir alles verschossen haben, dann wird der Einsatz beendet sein, meint der Admiral. Wir stehen geschlossen hinter dieser Mission, betont CSU-Verteidigungspolitiker Florian Hahn gegenüber unserem Hauptstadtstudio.
5: Aber wir
6: sind schon wirklich überrascht darüber, dass jetzt nach genauem Hinschauen und Nachfragen erst klar wird, dass die Fregatten, zu der die Fregatte Hessen gehören, nämlich die Fregatten F-124, über ein Waffensystem verfügen, über die tatsächlich mittel- und langfristig keine Munition mehr nachbeschafft werden kann.
3: Das bestätigt auch Marine Inspir Inspekteur Jan-Christian Karg. Im Bereich der Beschaffung von Munition sind wir leider noch nicht da, wo wir hin müssen, hatte der oberste Befehlshaber der Seestreitkräfte schon Anfang des Jahres erklärt. Er mache sich große Sorgen hinsichtlich der Durchhaltefähigkeit auch im Roten Meer. Sollten die Houthis unterstützt und angetrieben vom Iran – nun verstärkt Angriffe auf die Hessen fliegen, dann müsste das Schiff möglicherweise schon bald wieder die Heimreise antreten, fürchtet der CSU-Abgeordnete Florian Hahn.
6: Am Ende des Tages ist nicht klar, wann die Fregatte Hessen vielleicht vorzeitig wieder zurückfahren muss, nämlich dann, wenn die Munition leergeschossen
3: ist. Marineinspekteur Karg immerhin bescheinigt der Besatzung alles richtig gemacht zu haben und der Vizeadmiral nimmt seine Soldaten in Schutz weil bereits am Montag auf eine amerikanische Drohne geschossen worden war, ohne diese allerdings zu treffen. Da wurde wie im Lehrbuch vorgegangen, die Drohne war als feindlich klassifiziert, ich hätte als Kommandant genauso gehandelt, betont Karg. Verteidigungsminister Boris Pistorius hatte den Vorfall so geschildert.
4: Es gab einen Vorfall, bei dem auch geschossen wurde, aber nicht getroffen wurde mit einer Drohne, die sich als Aufklärungsdrohne herausgestellt hat. Anrufverfahren zur Identifizierung waren erfolglos geblieben. Die Fregatte Hessen hat dann entsprechend Kontakt aufgenommen, hat Abwehrmaßnahmen eingeleitet. Ein Abschluss erfolgte dann nicht.
3: Dass die US-Drohne nicht unter Friendly Fire geraten ist, war aber wohl eher Glück im Unglück. Frank Kapellan über die Fregatte Hessen. Paslanie
0: presidienta Federalna Musabranyu. So hieß die heutige Veranstaltung in Moskau auf Russisch. Die Aussendung des Präsidenten an die Föderale Versammlung. Das ist die Übersetzung. Dabei sitzt die Führungselite Russlands in Reihe und Glied und hört dem Präsidenten zu, der vorn am Rednerpult ausführt, wie er die Welt sieht und was er plant für Russland. Russland führt Krieg, weshalb am Rednerpult eben auch ein Kriegsheer stand. Opposition und Kritik gibt es nicht mehr im eigenen Land, weshalb im Publikum genickt und sogar mitgeschrieben wird. Das Staatsfernsehen überträgt auf vielen Kanälen. Auch Werbetafeln in russischen Städten haben die Rede gezeigt. Mehr als zwei Stunden lang ging das heute so. Florian Kellermann mit seiner Auswahl des Wichtigsten.
7: Putin rückte den Krieg in der Ukraine ins Zentrum seiner Rede. Anders als von vielen Kommentatoren erwartet, die davon ausgegangen waren, vor der Präsidentschaftswahl im März werde der Präsident vor allem soziale Themen ansprechen. Dabei beschrieb Putin den Krieg wieder und noch deutlicher als bisher als existenzielle Auseinandersetzung mit dem Westen, wie er es nannte. Der sogenannte Westen mit seiner kolonialen Angewohnheit in der ganzen Welt, nationale Konflikte zu entfachen, will nicht nur unsere Entwicklung hemmen. Anstelle von Russland hätten sie gern ein abhängiges, dahinsiechendes Territorium, mit dem man anstellen kann, was man will. Sie wollen in unserem Haus Zwietracht säen und uns von innen heraus schwächen. Doch mit dem Krieg in der Ukraine komme Russland diesen Plänen zuvor. Es verteidige seine Souveränität, ein Schlüsselwort in Putins Rede. Der russische Präsident ging auch auf die jüngsten Bemerkungen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron ein. Der hatte es Anfang der Woche nicht ausgeschlossen, dass NATO-Staaten mit eigenen Bodentruppen in der Ukraine aktiv werden könnten. Putin warnte, Sie sprechen davon, militärische Kontingente der NATO in die Ukraine zu entsenden. Aber wir erinnern uns an das Schicksal derer, die in der Vergangenheit ihre Kontingente nach Russland geschickt haben. Jetzt wären die Folgen für Eindringlinge noch weitaus tragischer. Sie sollten verstehen, dass wir auch Waffen haben, die Ziele auf ihren Staatsgebieten treffen können. Putin sprach hier auch das russische Atomwaffenarsenal an, das sich, so wörtlich, in voller Bereitschaft befinde. Der Krieg war nicht nur das Hauptthema der Rede. Putin präsentierte es auch betont militaristisch. Die ganze Nation verbeuge sich vor den Taten der russischen Soldaten. Russland werde, Zitat, seiner gefallenen Helden immer gedenken. Putin stellte es so dar, als stehe die überwiegende Mehrheit der Russinnen und Russen hinter dem Krieg. Auch die anderen Themen, die Putin ansprach, standen in diesem Kontext. Er forderte, dass die Geburtenraten steigen müssten. Kinderreiche Familien müssten zur Norm in Russland werden. Er kündigte eine Steigerung der Industrieproduktion an. Russland werde nach technologischer Unabhängigkeit streben, so Putin. Vorhaben, die weitgehend unrealistisch seien, erklärte Kirill Martinov, Chefredakteur der Exil-Internet-Zeitung Novaya Gazeta Europa, dem Fernsehsender Dost. Wir wir sollen glauben, dass alles besser wird, dass in den kommenden sechs Jahren unter dieser klugen Führung endlich Versprechen erfüllt werden. Daher dieser Berg von Zahlen, die Putin genannt hat, dazu, wie sich verschiedene Wirtschaftsbereiche entwickeln werden, mit welchen Ressourcen Russland das erreichen soll, bei den Ausgaben für den Krieg und dem Chaos, das Putin rundherum anrichtet, das erklärt er nicht. Nicht. Ukrainische Kommentatoren bezeichneten die Rede als wenig überraschend. Sie enthalte keine einzige neue politische These, erklärte der Kiewer Politologe Volodymyr Fesenko. Deshalb wiesen auch russische Beobachter vor allem auf Formales hin, so Fesenko, dass es Putins bisher längste Rede vor der Föderationsversammlung gewesen sei, dass es ganze 80 Mal Beifall gegeben habe.
0: Florian Kellermann über Wladimir Putins sogenannte Rede an die Nation. Was folgt denn nun aus dieser Rede? Angst oder Achselzucken, Ärger oder Langeweile? Diese Reaktion und sicherlich noch weitere sind denkbar, vielfältig denkbar. Fest steht jedenfalls, dass Putin Reaktionen hervorgerufen hat. Auch im Ausland, das wird da er beabsichtigt haben, eben auch in Deutschland. In der deutschen Politik wurde auch recht viel Widerspruch artikuliert. Und dieser Widerspruch, der fügt sich ein in die andauernde Diskussion, die in Deutschland läuft, in welchem Umfang die Bundesrepublik die von Russland angegriffene Ukraine unterstützen soll, will,
4: muss, sollte oder eben nicht sollte. Johannes Kuhn. Wenig Neues von Putin so könnte man die Reaktionen im politischen Berlin zusammenfassen. Ich glaube, das Aufschlussreichste waren heute die Gesichter der Menschen im Saal, die betretenen Gesichter. Von Putin selber haben wir, glaube ich, wenig neuig gehört. So der FDP-Verteidigungspolitiker Markus Faber bei Welt TV. Auch die Drohung mit einer atomaren Eskalation hält Faber für einen Bluff. Ich erinnere mich noch zwei Wochen nach der Invasion, die Putin gestartet hat, also heute vor zwei Jahren, hat er die Alarmbereitschaft der Nuklearstreitkräfte nach oben gesetzt. Jetzt diese Drohung. Bisher ist jetzt zum Glück nie etwas passiert. Das muss man auch der Besonnenheit des Westens, aber auch den klaren Worten aus China ähm, anheimstellen. Und ich denke, so wird es auch diesmal sein. Der SPD-Außenpolitiker Nils Schmidt wiederum warte in einer Erklärung. Obwohl Transnistrien in Putins Rede keine Rolle gespielt habe, müsse man mit dem Versuch Moskaus rechnen, Transnistrien von der Republik Moldau abzuspalten. Dem müsse man sich entgegenstellen. Ähnlich äußert sich der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter. Die Republik Moldau müsse gestärkt werden. Der Westen müsse zudem auf Putins rhetorische Verschärfungen gelassen, aber auch mit Stärke reagieren. Kiesewetters Ratschlag, ebenfalls bei WeltTV.
5: Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir klarer uns positionieren, Taurus liefern und im Verbund mit unseren Partnern wie Finnland, Schweden und den baltischen Staaten mehr tun, nichts ausschließen, keine roten Linien ziehen und vor allen Dingen nicht in Selbstabschreckung ergehen. Da sollte der Bundeskanzler mehr auf FDP und Grüne und auch auf die Union hören.
4: Die Kritik aus Union und Teilen der Ampel am Bundeskanzler ist nicht neu. Seit Dienstag aber ist Olaf Scholz' Taurus-Politik auch in Großbritannien ein Thema. Denn zur Begründung der Nichtlieferung an die Ukraine hatte der Bundeskanzler am Dienstag Folgendes gesagt.
8: Das, was an Zielsteuerung und Begleitung der Zielsteuerung von Seiten der Briten und Franzosen gemacht wird, kann in Deutschland nicht gemacht werden. Das weiß auch jeder, der sich mit diesem System auseinandergesetzt
4: hat. Damit plauderte Scholz wohl geheime Aufgaben von französischen und britischen Soldaten aus. Die beiden Länder hatten der Ukraine die Marschflugkörper Skype bzw. Storm Shadow zur Verfügung gestellt. Die britische Regierung hatte Scholz' Aussagen sofort widersprochen. Aus dem parlamentarischen Raum indes kommt inzwischen heftige Kritik. Alicia Kearns, konservative Vorsitzende des Außenausschusses im Unterhaus, nannte Scholz' Kommentare unverantwortlich und einen Schlag ins Gesicht der Verbündeten. Der konservative Abgeordnete Tobias Elwood sprach von einem eklatanten Missbrauch von Geheimdienstinformationen. Und der ehemalige Verteidigungsminister Ben Wallace erklärte, Scholz sei für die Sicherheit Europas der falsche Mann im falschen Job zur falschen Zeit. Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen schloss sich dieser Kritik auf der Digitalplattform X an. Scholz zeige, dass er sich nicht um die Interessen der Verbündeten kümmere und die Gräben zwischen den Europäern vertiefe, schrieb Röttgen. Johannes Kuhn berichtete. Und
0: jetzt gehen wir in die Analyse dieser Rede mit Gwendolin Sasse, der wissenschaftlichen Direktorin des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien an der Humboldt-Universität zu Berlin. Welcher Eindruck aus dieser Rede ist für Sie der wichtigste?
9: Es war fast eine Wahlkampfrede von Wladimir Putin heute, aber natürlich muss er sich gar nicht in einem Wahlkampf stellen. Und er hat zwar vom Krieg gesprochen, er nennt es natürlich weiterhin eine militärische Spezialoperation, aber der Krieg war nicht durchgehend das Hauptthema. Er hat viele Versprechen an die Bevölkerung gemacht. Er hat eine sehr aktive Sozialpolitik angekündigt. Er hat fast kein Thema ausgelassen. Es kam alles vor, der Gesundheitssektor, Forschung, Bildung, Aufforstung. Das heißt, es gab viele direkt an die Bevölkerung gerichtete Versprechen. Und ähm, das soll natürlich vor der Präsidentschaftswahl, die ja keine wirkliche Wahl ist, in zwei Wochen eine gute Stimmung im Volk schaffen. Wenn man das alles zusammenrechnet, dann können diese Milliardenbeträge gar nicht so ausgegeben werden. Aber darum geht es nicht.
0: Wenn man sich diese Passlanje, diese, diese Rede an die Nation erst in den vergangenen Jahren anschaut, dann gibt es ja immer wieder diesen langen Abschnitt von, von Versprechungen, Geldversprechungen. Meinen Sie nicht, dass vielen Russen und Russinnen irgendwann auffällt, dass das, was da versprochen wird, gar nicht umgesetzt wird?
9: Auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass viele Leute davon ausgehen werden, dass diese Versprechen umgesetzt werden. Aber dennoch suggeriert es das Bild, und das scheint schon noch, zumindest bei Teilen der Bevölkerung, das kann man nicht genau einschätzen, zu funktionieren. Das ist das Bild des wohlwollenden Präsidenten vermittelt, der es gut meint mit der Bevölkerung, der ja sein Bestes gibt. Aber man kann natürlich auch nicht alles umsetzen. Das ist, glaube ich, eher so der Ton, den man wahrnimmt. Und gleichzeitig stellt er sich in der Rolle da, wie er gesehen werden will, dass es eben keine politische gibt. Alternative zu ihm gibt. Und er hatte schon alles im Blick. Es wird sich nicht alles schnell umsetzen lassen. Er hat ja auch einige Probleme angesprochen, zum Beispiel den demografischen Wandel. Das fand ich eher erstaunlich, dass er das angesprochen hat. Und darin drückt sich aus, er will auch authentisch wirken. Im Vorfeld wurde ja auch gesagt, er hat die Rede, wurde betont vom Sprecher des Präsidenten, dass er die Rede selbst geschrieben hat. Darauf kommt es ja vielleicht eigentlich gar nicht an. Aber damit will man ja auch nochmal vermitteln, hier ist jemand, dem geht es wirklich um sein Volk. Und ich glaube, dieser Eindruck, der verfängt schon, aber die einzelnen Geldversprechen
0: nicht. Der erste Abschnitt war ja tatsächlich dann der außenpolitische. Der erste Abschnitt dieser Rede war ein außenpolitischer Abschnitt. Da ging es um den Krieg, den er so nicht genannt hat. Da ging es um das Verhältnis zu den Vereinigten Staaten, zu den Europäern, zum Ausland insgesamt. Was müssen wir uns davon merken? Hier im Westen ist angekommen sozusagen das Wedeln mit dem atomaren Zaunpfahl, wenn das ein Bild ist, was ich verwenden kann.
9: Ja, es gab nichts Neues in diesem Teil der Rede und wieder einmal hat er die Möglichkeit, wie er es nannte, die reale Gefahr eines Nuklear. Krieges in den Raum gestellt, hat es diesmal an den Äußerungen von ähm, dem französischen Präsidenten Macron vor einigen Tagen festgemacht, dass es ja eventuell sogar Truppen aus der NATO in der Ukraine geben könnte. Das ist ja seitdem schon qualifiziert worden, aber daran hat er das diesmal festgemacht. Aber es hat eigentlich in der Sache keine größere Verschiebung gegeben. Er spielt halt immer wieder mit diesem Argument. Das tut er aber seit dem Beginn der vollumfänglichen Invasion. Und dann hat er noch mal so halb angeboten, man könnte ja verhandeln mit den USA über globale Sicherheitsfragen. Aber dahinter steckt natürlich nichts als Rhetorik momentan.
0: Also da ist für Sie nicht viel, viel Neues darin gewesen. In manchen Kommentaren lese ich jetzt heute Abend, wird Putin in dieser Rede als martialisch und aggressiv beschrieben. Nehmen Sie ihn als aggressiver und martialischer wahr als in früheren Ausgaben dieser Rede?
9: Das geht kaum. Nein, also ich sehe keine Verschiebung in dieser Hinsicht. Also es ist alles sehr aggressiv. Aber ich glaube, das lässt sich kaum noch steigern. Das, was vielleicht auch diesen Eindruck noch beflügelt, dass es vielleicht noch aggressiver war, ist, glaube ich, nicht der Inhalt der Rede, sondern dass eben diese Aussagen über den Krieg, wie er aus russischer Perspektive gerade läuft, aber auch ihn angeblich verursacht hat, nämlich der Westen, dass das neben all diesen anderen alltäglichen und innenpolitischen Fragen und Politiken steht. Und damit entsteht so ein Eindruck, als wäre es fast eine Normalisierung des Bösen und sogar eine Nuklearkrieg kann man gleichzeitig mit der Aufforstung sibirischer Wälder besprechen. Also ich glaube, aus dieser Mischung wird nochmal so eine vielleicht andere Qualität der Rede klar. Aber im Prinzip hat er das alles auch aufs außenpolitische Publikum gemünzt, so schon vorher gesagt.
0: Was hat er vor mit diesem Krieg nach seiner erwarteten Wiederwahl, Wahl in Anführungszeichen?
9: Es lässt sich überhaupt nicht erkennen, dass er irgendeinen Kurswechsel einschlagen wird. Er will diesen Krieg bis zum bitteren Ende fortführen. Und das heißt für ihn die Zerstörung des ukrainischen Staates und der ukrainischen Nation.
0: Kann man aus den Zeilen der Rede herauslesen, dass er womöglich eine neue Mobilisierung
9: plant? Ja, er hat bewusst das Thema so konkret nicht angesprochen. Das wäre jetzt auch vor mhm. einer Wahl, auch wenn sie keine Wahl ist, sicher das Falsche. Thema, aber er hat sich ja dazu verhalten auch schon im Vorlauf und gesagt, es gäbe also keine Probleme, weder bei der Rekrutierung generell noch, wenn man weiter mobilisieren müsste, aber würde jetzt nicht neue Mobilisierungsmaßnahmen offiziell ankündigen. Also im Hintergrund wird die ganze Zeit mobilisiert, aber das braucht man dann gar nicht so in eine große Mobilisierungskampagne zu verpacken. Und zu diesem Zeitpunkt ist das einfach nicht nötig und deshalb wird es natürlich auch nicht besprochen
0: seine Zuhörer in diesem großen Saal in Moskau heute. Das waren die Gouverneure, das waren die Senatoren, das waren die Abgeordneten aus der Duma, etliche andere. Welche Funktion hat es, dass der Präsident oder der Machthaber im Kreml einmal im Jahr all diese Leute zusammenruft, vor sich hinsetzt und sie dazu zwingt, zwei Stunden lang seine Ausführungen zu lauschen?
9: Es macht ganz klar, worum es in diesem System geht und wie dieses autoritäre System aufgebaut ist und wie eng alle mit dem Präsidenten und den Machtstrukturen um ihn herum verbunden sind und dass alle auch abhängig sind von ihm und anderen Stellen in dieser Hierarchie. Und das wird eben sehr deutlich gemacht, auch bildlich nach ganz Russland transportiert und auch ins Ausland transportiert, dass dies ein System ist, das momentan funktioniert, weil es so aufgebaut ist. Aber die Inszenierung des Ganzen, die unterstreicht das dann nochmal, diese wirklichen Abhängigkeiten im System und dass keiner wirklich auf seinen offiziellen Stellen momentan aus diesem System austreten wird oder austreten kann.
0: Ein Thema, das nicht explizit auftauchte, war das Thema Moldau-Transnistrien. Warum nicht?
9: Ja, das ist eigentlich interessant, weil es alle erwartet haben, auch im Ausland, insbesondere im Ausland, dass es vorkommt und dann kam es nicht vor. Und eigentlich gehört auch das, glaube ich, wenn wir genau hinschauen, genau zum Plan äh, Putins bei dieser Rede. Denn er hat mit dieser Ankündigung zuerst aus Transnistrien, dass man um den Schutz Russlands bitten würde. Dann steht da aber auch bei dieser merkwürdigen Versammlung von Abgeordneten aus allen Ebenen Transnistriens, stand auch drin, dass man sich auch an die UNO, die OSZE und die EU wenden wollte. Also es war jetzt nicht nur gegen Russland gerichtet und deshalb vielleicht noch nicht so gefährlich wie andere Muster, die wir kennen in dieser Argumentation, um den Schutz Russlands zu bitten. Aber eigentlich ist es ja viel geschickter für Putin, das gar nicht angesprochen zu haben, wo schon die halbe Welt drauf schaut und es erwartet. Und eigentlich hat er mit dieser Erwartung gespielt und es dann gar nicht anzusprechen, zeigt zum einen auch, dass es momentan keine Absolute Priorität zu sein scheint, dass man auch, glaube ich, sich militärisch momentan dort nicht verausgaben wird. Das ist ja eine anders gelagerte Grenze. Man müsste da eigentlich über Odessa rein und Odessa hat man nicht erobert in der Ukraine. Aber es zeigt vor allem auch, dass man, glaube ich, ganz bewusst damit gespielt hat.
0: Das sagt Gwendolin Sasse vom Zentrum für Osteuropa und internationale Studien an der Humboldt-Universität in Berlin. Frau Sasse, danke für das Gespräch. Vielen Dank. Dieses Gespräch haben wir vor etwa zweieinhalb Stunden aufgezeichnet. Jetzt ist es 23.35 Minuten, fünf Minuten nach halb zwölf am späten Abend und wir haben einige Kurzberichte für Sie. Bis zum kommenden Sonntag gilt im Tarifstreit zwischen der Deutschen Bahn und der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer noch die sogenannte Friedenspflicht, die Bahn hat aber die Tarifverhandlungen ihrerseits bereits abgebrochen, heißt es in einer Mitteilung des Staatskonzerns. Wie die Gewerkschaft reagiert, dazu Dieter Nürnberger.
8: Die GDL veröffentlichte zwar ebenfalls eine Pressemitteilung, doch hier wird der Sachverhalt weder dementiert noch bestätigt. Vielmehr zeigt sich die Gewerkschaft irritiert und verärgert darüber, dass trotz Verschwiegenheitsgebot Informationen an die Presse gelangt seien. Man werde sich erst am kommenden Montag zu den Gesprächen äußern. Die Bahn AG hingegen macht Details aus den Tarifgesprächen öffentlich. Demnach seien die Verhandlungen deswegen gescheitert, weil die GDL so wörtlich Dogmatisch an ihrer Forderung einer 35-Stunden-Woche im Schichtdienst bei vollem Lohnausgleich festgehalten habe. Ebenso wird deutlich, dass in den vergangenen Wochen auch zwei Schlichter oder Moderatoren involviert gewesen seien. Nämlich Daniel Günther, CDU-Ministerpräsident in Schleswig-Holstein und Thomas de Maizière, der ehemalige Bundesverteidigungsminister, ebenfalls CDU. Beide haben bereits Erfahrungen als Schlichter in Bahntarifkonflikten. Das Bundeseigenunternehmen verweist darauf, dass man in den Verhandlungen zu weiteren Zugeständnissen bereit gewesen sei. So war bereits Ende Januar die Möglichkeit, einer Reduzierung der Wochenarbeitszeit im Schichtdienst auf 37 Stunden ab 2026 in ein Angebot eingeflossen, allerdings nur als Wahlmöglichkeit statt einer weiteren Entgelterhöhung. Die GDL hat bereits mit kleineren Bahnunternehmen den stufenweisen Einstieg in die 35-Stunden-Woche erfolgreich verhandelt. Sollte die Gewerkschaft nun ebenfalls das Scheitern der Tarifgespräche mit der Bahn AG bestätigen, müssten Bahnkunden vielleicht schon ab der kommenden Woche mit weiteren Streiks rechnen. Eine vereinbarte Friedenspflicht läuft am kommenden Sonntag, den 3. März, aus.
0: In der Wohnung der festgenommenen mutmaßlichen RAF-Terroristin Klette sind nach Angaben von Ermittlern Waffen gefunden worden, um welche Kaliber es geht, schildert Claudia van Laak.
10: Eine Panzerfaustgranate, eine Kalaschnikow, eine Maschinenpistole, eine Kurzwaffe samt Munition. All das fanden Polizeibeamte bei der Durchsuchung der Wohnung der gesuchten Ex-RAF-Terroristin Daniela Klette in Berlin-Kreuzberg. Dabei könnte es sich um die Waffen handeln, mit denen Klette und zwei weitere noch gesuchte Ex-RAF-Terroristen verschiedene Raubüberfälle verübt hatten. Das Wohnhaus in der Kreuzberger Sebastianstraße musste gestern vor vollständig evakuiert werden. Erst heute früh konnten die Mieterinnen und Mieter zurück in ihre Wohnungen. Kletter hatte sich vorgestern widerstandslos festnehmen lassen und sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Die beiden anderen gesuchten Ex-RAF-Terroristen Ernst Volker Straub und Burkhard Garweg befinden sich noch auf freiem Fuß. Sie leben seit Jahrzehnten unerkannt im Untergrund. Die Ermittler vermuten sie ebenfalls in Berlin. Die Suche nach ihnen wurde verstärkt. Gut möglich, dass sie über kurz oder lang festgenommen werden. Aufgrund der gefährlichen Funde in der Wohnung von Daniela Klette geht die Polizei davon aus, in den Wohnungen der anderen beiden Gesuchten ebenfalls Waffen, Munition und Sprengstoff zu finden. Dort könnten Gegenstände gelagert sein, die eine Gefahr für die Nachbarschaft darstellten, informierte das zuständige Landeskriminalamt Niedersachsen am Nachmittag. Ein Sprecher präzisierte gegenüber dem Deutschlandfunk, die mögliche Gefährdung ginge von den Wohnungen der beiden gesuchten Ex-RAF-Terroristen aus, es sei nicht davon auszugehen, dass diese bewaffnet durch Berlin liefen.
0: Viele Menschen, vor allem in wirtschaftsstarken Großstädten, suchen dringend bezahlbare Wohnungen, und doch ist die Zahl der Baugenehmigungen im vergangenen Jahr bundesweit eingebrochen, und was nicht genehmigt wird, wird später auch keine Wohnung. Hans-Joachim Viehweger.
6: Baugenehmigungen sind in der Regel ein Frühindikator für die weitere Entwicklung am Bau. Der deutliche Rückgang dürfte daher die Krise am Bau verstärken, warnt der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes. Den Unternehmen gehe zusehends die Arbeit aus, so Verbandsgeschäftsführer Felix Parklepper. Klepper und andere Vertreter der Branche fordern daher von der Politik einen Abbau bürokratischer Kosten, Zinssubventionen sowie die schnelle Verabschiedung des Wachstumschancengesetzes durch den Bundesrat. Bauministerin Clara Geiwitz zeigt sich nach Veröffentlichung der neuen statistischen Daten etwas zuversichtlicher. Die Entwicklung der Genehmigungszahlen im Jahresverlauf spreche dafür, dass der Tiefpunkt überwunden sei, so die SPD-Politikerin. Die bereits beschlossenen staatlichen Fördermaßnahmen sowie die jüngste Entwicklung bei den Zinsen dürften die künftige Bautätigkeit stabilisieren. Die Bundesregierung hat sich die Fertigstellung von jährlich 400.000 neuen Wohnungen zum Ziel gesetzt. 2022 wurden allerdings weniger als 300.000 Wohnungen fertiggestellt. Nach Schätzungen des IFO-Instituts dürfte die Zahl im vergangenen Jahr auf 270.000 gefallen
0: sein. Und wenn das heute ein Bonustag ist, dann gab es diesen Bonustag natürlich auch an der Frankfurter Börse. Von diesem Handelstag berichtet Jan Plate.
11: Neue deutsche und amerikanische Inflationsdaten sind im Rahmen der Erwartungen ausgefallen und haben keine bösen Überraschungen gebracht. Die Inflation geht weiter zurück und damit setzen Anleger an den Börsen weiter darauf, dass die Europäische Zentralbank und die US-Notenbank im Sommer anfangen dürften, die Zinsen zu senken. Das macht dann Kredite billiger und hilft der Wirtschaft. So hat der DAX sein weiteres Rekordhoch erreicht bei 17.742 Punkten. Und der DAX hat den Handel mit einem Plus von einem halben Prozent bei 17.678 Punkten beendet. Während manche Händler schon auch von beunruhigender Sorglosigkeit spricht. Einen deutlichen Kurssturz erlebten hingegen Aktien des deutsch-österreichischen Sensor- und Lichtkonzerns AMS Osram. Dort ging es um fast 40 Prozent nach unten. Zum einen ist der wichtigste Kunde für die neue Mikro-LED-Technik abgesprungen, die in Smartwatch-Displays eingesetzt werden kann. Das wiederum bedeutet, dass bis zu 900 Millionen Euro auf eine eigens gebaute Fabrik in Malaysia abgeschrieben werden müssen. Verschreckt reagierten Anleger auch beim chip industrie Der rechnet dieses Jahr mit deutlich langsamerem Wachstum. Als weitere Stimmungsdämpfer kamen die Nachrichten von AMS Osram dazu und schickten Anteilscheine von Eikstron um fast 20 Prozent in den Keller.
0: Jan Plater war das aus Frankfurt am Main. Asylbewerber, über deren Asylantrag noch nicht entschieden ist, können in den Kommunen und Kreisen, in denen sie auf diese Entscheidung warten, auch zur Arbeit verpflichtet werden. Das steht so im Gesetz. Nur machen viele Kommunen und Kreise davon gar keinen Gebrauch. Nun gibt es aber einen Landrat in Thüringen im Saale-Orla-Kreis, der laut vernehmbar angekündigt hat, die gesetzliche Möglichkeit nun anzuwenden. Der Mann ist gerade erst gewählt worden. Und er löst eine Debatte darüber aus, ob seine Entscheidung Schule machen sollte. Volker Finthermer mit
12: den Einzelheiten. Christian Hergott, der christdemokratische Landrat vom saaler orla kreis in Thüringen, hatte in der ZDF-Sendung Markus Lanz eigentlich nur die geltende Rechtslage beschrieben, die fortan in seinem Landkreis umgesetzt werden soll.
4: Wir schaffen keine neuen gesetzlichen Regelungen. sondern Das gibt es schon. Es wird nur, weil es tatsächlich schwierig ist, umzusetzen. Denn ich muss
0: das organisieren. Ich brauche Personal, die das entsprechend administrieren. Ich brauche jemanden, der das beaufsichtigt. Ich brauche auch jemanden, der das am Ende des Tages mit Konsequenz auch durchsetzt. Das ist harte Arbeit. Das ist auch harte Arbeit
12: für die Verwaltung. Aber nur so hofft Hergott auch die Akzeptanz in der Bevölkerung zu verbessern, weil sie den noch nicht anerkannten Flüchtlingen einen ersten Schritt zur schnelleren Integration eröffnet. In den Regelungen im Asylbewerberleistungsgesetz heißt es dazu, arbeitsfähige, nicht erwerbstätige Leistungsberechtigte, die nicht mehr im schulpflichtigen Alter sind, sind zur Wahrnehmung einer zur Verfügung gestellten Arbeitsangelegenheit verpflichtet. Gesetzlich vorgesehen ist auch ein Arbeitsentgelt von 80 Cent pro Stunde für die einfachen und vor allem gemeinnützigen Tätigkeiten. Denn der Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt ist für neu ankommende Geflüchtete stark eingeschränkt. Nach der geltenden Rechtslage dürfen Asylbewerber grundsätzlich erst nach drei Monaten einer regulären Beschäftigung nachgehen. Wer jedoch in einer Aufnahmeeinrichtung lebt und kein minderjähriges Kind hat, darf dies erst nach neun Monaten. Vor diesem Hintergrund kann für Arbeitsminister Hubertus Heil eine Arbeitspflicht für Asylbewerber nur in bestimmten Fällen sinnvoll sein. Eine nachhaltige Arbeitsmarktintegration werde so aber nicht gelingen, sagte Heil gegenüber der Bild-Zeitung. Das Ziel sollte jedoch sein, die Menschen dauerhaft in sozialversicherungspflichtige Arbeit zu bringen. Vor dem Hintergrund appelliert der Arbeitsminister an die Arbeitgeber, auch Menschen mit wenig Deutschkenntnissen einzustellen und dafür zu sorgen, dass die nicht in der Arbeitslosigkeit verharren. Und für Andrea Nalis, die Vorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, stellt sich die Frage, warum diese Debatte überhaupt aufgeworfen wird.
2: Es ist mit Sicherheit
6: wichtig, Leuten auch eine Aufgabe zu geben, dass sie was Sinnvolles machen. Dann nur in den Sammelunterkünften erstmal abzuwarten, wie sich der Status klärt, wo man vielleicht eine Wohnung bekommt und so weiter dürfte sicherlich auch nicht befriedigend sein. Insoweit kann ich nur sagen, wenn das vernünftig ist und wenn das sinnvoll ist, warum nicht. Aber solche Appelle, wenn die Rechtslage längstens es schon hergibt und man selber es einfach tun kann und sollte, finde ich komisch.
12: Und auch der Branchenverband Deutscher Hotels und Gaststätten DEHOGA drängt darauf, Geflüchtete schneller in sozialversicherungspflichtigen Jobs zu beschäftigen. Zumal in Hotels und der Gastronomie bereits vergleichsweise viele Flüchtlinge arbeiten würden, erklärt der Verband. Von einer falschen Debatte spricht dagegen die Organisation Pro Asyl. Denn sie suggeriere, dass man es mit Menschen zu tun habe, die arbeitsunwillig seien, während sie meist gar nicht arbeiten dürfen. So der flüchtlingspolitische Sprecher von Pro Asyl gegenüber der Deutschen Presseagentur. Notwendig sei stattdessen die Aufhebung der Arbeitsverbote für Asylbewerber und notwendig sei auch der Ausbau von Sprachangeboten sowie die schnellere Anerkennung von beruflichen Qualifikationen. Keine
0: Überweisungen mehr an die Familie im Heimatland, das soll ein Effekt der Bezahlkarte für Asylbewerber sein. Und die Ampelkoalition hat sich nun auf bundesweite Regelungen geeinigt, wie Dietrich Karl Meurer berichtet.
2: Bisher ist gesetzlich geregelt, dass Asylsuchende, die nicht in Aufnahmeeinrichtungen untergebracht sind, vorrangig Unterstützung in Form von Bargeld erhalten sollen. Künftig sollen Sachleistungen oder Bezahlkarten gleichrangige Optionen sein. So steht es in einem Gesetzentwurf, auf den sich die Ampelparteien geeinigt haben und der nun unter den zuständigen Ministerien abgestimmt werden soll. Im Gespräch sind auch Ausnahmen, etwa für Asylbewerber, die einen Job haben und deswegen ein Konto besitzen. Befürworter versprechen sich von der Einführung von Bezahlkarten, dass dadurch verhindert wird, dass Asylsuchende Geld aus ihrer Unterstützung in ihre Heimatländer schicken können. Kritiker befürchten Diskriminierung. Aus den Bundesländern kam der Ruf nach Rechtssicherheit. Sie forderten deshalb eine bundesweite Regelung. Innerhalb der Regierungskoalition war das umstritten. Die Grünen stemmten sich dagegen. Sie verwiesen auf bereits bestehende regionale Versuche. SPD und FDP befürworten eine solche Regelung. Bundeskanzler Olaf Scholz stand unter Druck, eine Einigung herbeizuführen. Nächsten Mittwoch will er sich mit den Ministerpräsidenten der Länder zu einem Asylgipfel treffen.
0: Menschen werden diskriminiert zum Beispiel wegen ihrer Herkunft, wegen ihres Aussehens, ihres Geschlechts oder auch zum Beispiel wegen ihres Alters. Die Antidiskriminierungsbeauftragte des Bundes, Ferda Attermann, ist selbst 44 Jahre alt. Das ist deshalb ein interessantes Detail in diesem Zusammenhang, weil Attermann heute eine Social-Media-Kampagne gestartet hat gegen Altersdiskriminierung von Frauen. Und Attermann präsentiert in ihrer Kampagne Frauen ab 47 Jahren. Worum es geht, hören wir von Sabine Henkel.
13: Anna sucht einen neuen Job. Sie ist gut ausgebildet Werbefilmerin, Produzentin und fast 50. Und genau deswegen bekommt sie Absagen auf ihre Bewerbung.
9: Da steht dann einfach drin, du bist ja eher Seniorik. Und äh, wir suchen eher im Mid-Level-Bereich.
13: Seniorig, das nennt Silke Burmester 47 plus. Sie gehörte selbst zu dieser Altersgruppe und hat eine Kampagne gestartet, um ein neues positives Verständnis von Alter zu fördern, vor allem im Berufsleben. Denn Frauen Ende 40 und älter, sagt Burmester,
10: sind toll. Die sind natürlich so toll, weil sie so viel Erfahrung haben, weil sie so viel Expertise haben, weil sie so viel Know-how haben und Natürlich auch, weil sie so eine Ruhe und Gelassenheit haben, die man einfach am Anfang seines Lebens nicht hat
13: und wuschig ist und so weiter. Viele Unternehmen sehen das offenbar anders. Setzen verstärkt auf junge Arbeitskräfte, weil die billiger sind und leichter zu führen. Sind sie männlich, bekommen sie den biologischen Vorzug. Sie bringen schließlich keine Kinder zur Welt. So erfahren zwar auch junge Frauen Diskriminierung am Arbeitsplatz. Ab 40 aber aus anderen Gründen mehr als in jeder anderen Altersgruppe, sagt die Antidiskriminierungsbeauftragte des Bundes, Ferda Attermann. Ab 40 und aufwärts sind Frauen zu alt. Sie werden oft übergangen, wenn es um Beförderung geht oder sie gelten eben als schwierig, wenn sie selbstbewusst sind und mehr Lohn oder neue Aufgaben einfordern. Ähnliches weiß Anja Lüthi zu berichten. Sie ist Professorin in Brandenburg und hat reichlich Erfahrung mit Diskriminierung von gestandenen Frauen.
10: Frauen werden auch leider eigentlich bei Weiterbildungen nicht berücksichtigt, nach dem Motto, lohnt sich doch nicht mehr, die ist doch eh in 20 Jahren in der Rente. Und bei den Einstellungen heißt es, ach nein, da nehmen wir lieber eine Junge, die bringt Qualifikationen mit, die kann die Alte gar nicht
13: vorweisen. Aber was hat nun diese Kampagne vorzuweisen? Sie heißt, ohne mich würdet ihr alt aussehen. Was will sie bewirken? Burmester und ihr Team haben zwölf Frauen Ü50 fotografiert, alle fest angestellt, alle erfolgreich im Job und alle gewertschätzt. Sie leisten was und werden anerkannt. Role Models. Die Kampagne soll das Unterstreichen, die Leistungsfähigkeit der Frauen herausstellen. Vor allem, weil dem Arbeitsmarkt Fachkräfte fehlen. Und das immer mehr. Frauen ab 47 brauchen keine Anti-Aging-Tipps. Sie brauchen ein Arbeitsumfeld, das sie nicht diskriminiert und wertschätzt. Und genau darum wirbt die Kampagne um Anerkennung und Wertschätzung. Und sie soll bestenfalls ein Umdenken bei Unternehmen erzielen. Wer ausschließlich auf junge Arbeitskräfte setzt, verschenkt schließlich Fachwissen. Wer nur auf Männer setzt, verkennt den Wert von gemischten Teams. Diversity ist mehr als das Zusammenführen von Herkunft und Identität. Auch Alter gehört dazu. Oder wie Anja Lüthi sagt.
10: Jüngere Frauen mögen schneller sein, aber Frauen 47 plus kennen die Abkürzung. Sabine Henkel berichtete.
0: Jetzt schauen wir noch einmal nach Polen. Das Land hat ja eine neue Regierung, und die versucht unter anderem, die Unabhängigkeit der polnischen Justiz wiederherzustellen. Dieses Ziel ist noch nicht erreicht, aber die EU Kommission ist schon einmal davon so angetan, dass sie Gelder freigibt für Polen, die über Jahre gesperrt waren. Es geht um enorme Summen, berichtet Peter Kapern.
14: Als Ursula von der Leyen am vergangenen Freitag nach Warschau kam, da hatte sie etwas im Gepäck, was in diesen Tagen Seltenheitswert hat.
13: I
10: have
14: good news. Gute Nachrichten nämlich. Die polnische Regierung unter Donald Tusk hatte in zum Teil scharfen Auseinandersetzungen mit der abgewählten PiS-Regierung und dem von der PiS gestellten Staatspräsidenten Andrzej Duda Reformen auf den Weg gebracht, um die Unabhängigkeit der Justiz wiederherzustellen. These
10: will free up to 137
14: Euro diese Entscheidungen, so die Kommissionspräsidentin in der vergangenen Woche, könnten zur Freigabe von bis zu 137 Milliarden Euro führen. Was allerdings noch fehlte, war der formelle Beschluss der EU-Kommission. Und den gab es heute. Zur Erinnerung, die EU-Kommission hatte die Auszahlung von mehr als 140 Milliarden Euro an Polen blockiert, weil die mittlerweile abgewählte Regierung der polnischen Nationalkonservativen den Rechtsstaat demontiert hatte. Zum einen 76,5 Milliarden aus den Kohäsionsfonds und zum anderen 60 Milliarden aus dem Corona-Wiederaufbaufonds. Fünf Milliarden aus dem corona hilfstopf hatte Polen schon vor wenigen Wochen erhalten. Nun kann auch der Rest in mehreren Tranchen Richtung Warschau abfließen. Unter der Voraussetzung, dass auch die Mitgliedstaaten der Auszahlung zustimmen, was allerdings eine Formalie sein dürfte. Für die Auszahlung der Gelder aus dem Kohäsionsfonds bedarf es keiner Zustimmung des Rates. Ursula von der Leyen war voll des Lobes für die Reformen, die Donald Tusk auf den Weg gebracht hat.
13: This is your
14: es sei sein Verdienst, dass das EU-Geld jetzt nach Polen fließen könne, so die Kommissionspräsidentin. Tusk hat nicht nur die Wiederherstellung der Unabhängigkeit der Justiz auf den Weg gebracht, sondern auch Polens Mitarbeit bei der europäischen Staatsanwaltschaft angekündigt. Das Verhältnis zwischen Warschau und Brüssel hat sich also wieder normalisiert. Bleibt noch der Streit mit Ungarn und dem illiberalen Demokraten Viktor Orban.
0: Und jetzt haben wir noch die Presseschau für Sie, zusammengestellt heute von Philipp Früh und präsentiert
5: von Thomas Pelzer. Zahlreiche Zeitungen kommentieren die Rede des russischen Präsidenten Putin zur Lage der Nation. Ein Zeugnis von Angst und Größen waren zugleich, heißt es in der Leipziger Volkszeitung zu Putins Ansprache. Gelassen droht der Kriegstreiber im Kreml mit russischen Waffen von einer Reichweite bis in den Westen und bespürt gleich noch die Bedrohung eines Atomkonflikts. Sein Angebot an die USA zu einem Dialog über die Sicherheit in der Welt ist vor diesem Hintergrund blanker Hohn. Die Berliner Morgenpost erläutert, der russische Präsident reagierte offenbar auf die Äußerungen des französischen Präsidenten Macron, der westliche Truppen für die Ukraine nicht mehr ausschließen will. Es ist Teil der psychologischen Kriegsführung von Putin. Ängste schüren, Vorbehalte stärken, Keile treiben zwischen die Verbündeten. Putins Maximaldrohungen entspringen einem hohen Maß an Hilflosigkeit, betont hingegen die Augsburger Allgemeine. Zwar hat er es geschafft, die Ukraine in echte Bedrängnis zu bringen, doch von seinem Ziel eines schnellen Sieges ist er weit entfernt. Es wäre ein Fehler, wenn die Regierungen in Berlin, Paris und London Putin allein die Deutungshoheit in diesen angespannten Zeiten überließen. Der Kölner Stadtanzeiger geht auf einen anderen Aspekt der Rede ein. Putin hatte offensichtlich panische Angst vor Unruhe in seinem Land und einem Machtverlust. Nachdem er in seiner Rede Einschüchterungsversuche abgespult hatte, ging er zu Verheißungen für Russinnen und Russen über. Die Löhne werden steigen, arme Familien sollen mehr Geld bekommen, die Gesundheitsversorgung soll verbessert, die Industrie modernisiert werden. Botschaft, alles wird besser. Zur Debatte über eine Pflicht von Asylbewerbern zu gemeinnütziger Arbeit meint die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Die Arbeitspflicht ist nicht der große Wurf, der die grundsätzlichen Probleme lösen wird, aber sie könnte eines von vielen Stellschreibchen sein. Die Vorstellung, dass Asylbewerber untätig in ihren Unterkünften sitzen und, freiwillig oder nicht, von Steuergeld leben, stößt vielen Menschen übel auf. Das Straubiger Tagblatt wirft ein, Wichtig ist, dass Asylbewerbern signalisiert wird, dass man sich in die Gesellschaft, auf deren Kosten man lebt, auch einbringen muss. Wer arbeitet, findet Selbstbestätigung und die Anerkennung der Bevölkerung und bestenfalls eine reguläre Arbeit. Die Lausitzer Rundschau aus Cottbus kritisiert dagegen die Arbeitspflicht, die als Modellprojekt in einem Thüringer Landkreis anlaufen soll. Viele Migranten dürfen hierzulande erst nach monatelanger Verzögerung oder auch gar nicht in einem regulären Job arbeiten. Dass sie nun für 80 Cent in der Stunde der Kommune zu Willen sein sollen, ist Ausbeutung. Im schlimmsten Fall würde die Beschäftigung zum Akt der Demütigung.
0: Dankeschön, das war die Presseschau. Dankeschön, Thomas Pelzer. Und das war die letzte Sendung an diesem 29. Februar. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Gleich kommt der 1. März. Es wird Frühling. Bis bald, sagt Tilko Gries. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht.